0: Erinnerst du dich noch ans Vokabellernen für Latein oder Französisch? Aus diesem ganz wunderbaren Vokabelheft, wo man eine Seite mit dem Löschblatt zudeckte und dann emsig vor sich hin memorierte? Das war immer so ein bisschen dröge, finde ich, aber dennoch notwendig. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Lernen der Grundbegriffe der Statistik, die du gewissermaßen im Basecamp der Statistik lernst, um dich dann gut gerüstet in die Welt der deskriptiven und später der schließenden Statistik aufzumachen. Heute ist das Vokabellernen dank Bubble und Konsorten etwas angenehmer und unterhaltsamer, als es war, als ich noch in der Schule war, damals. Aber Statistik ist dann meines Wissens leider noch nicht im Sprachangebot enthalten. Und deshalb schnüren wir heute deinen Grundbegriffe-Rucksack für, für die Reise in die weite Welt der Statistik und lernen gemeinsam ein paar Vokabeln. Bereit? Ich schon. Stell dir vor, wir führen eine Untersuchung zur sprachlichen Kreativität von Erwachsenen über 18 im bayerischen Voralpenland durch, wobei wir zudem das Geschlecht, die Anzahl gelesener Bücher sowie den IQ erheben. Das führt uns nun bündig zu unseren Vokabeln, den Grundbegriffen der Statistik. Erstens Der Merkmalsträger oder die Merkmalsträgerin das ist schlichtweg die Person, an der etwas erhoben oder gemessen wird. Wenn wir bei Zenzi das Ausmaß an sprachlicher Kreativität erheben, ist Zenzi unsere Merkmalsträgerin, auch liebevoll statistische Einheit genannt. Genauso ist Zepp eine statistische Einheit oder Merkmalsträger, wenn er an unserer Untersuchung teilnimmt. Ja. Zweitens Grundgesamtheit oder Population alle Merkmalsträger und Merkmalsträgerinnen, die für unsere spezifische Fragestellung in Betracht kommen, bilden zusammen die sogenannte Grundgesamtheit oder Population. Dieses Wort wird dir immer wieder begegnen, also die Population. Interessiert uns also die sprachliche Kreativität von Erwachsenen über 18 im bayerischen Voralpenland, so sind alle Personen über 18, die im genannten Gebiet leben, unsere Grundgesamtheit oder Population. 3. Stichprobe Selbstverständlich wird es uns auch mit viel gutem Willen nicht gelingen, alle voralten zur Teilnahme an unserer wunderbaren Untersuchung zu bewegen. Daher müssen wir aus allen infrage kommenden Personen eine idealerweise repräsentative und zufällig ausgewählte Stichprobe von beispielsweise 100 Menschen ziehen. Eine Stichprobe ist somit eine Teilmenge der Grundgesamtheit, und im Idealfall ein repräsentatives Abbild davon. Viertens. Merkmal, Variable und Merkmalsausprägungen. Jede der Personen in unserer Stichprobe ist ein Merkmalsträger oder eine statistische Einheit und weist eine Fülle von Merkmalen auf, von denen uns eine bestimmte Auswahl interessiert. Denn alle Menschen weisen diverse Merkmale auf, wie beispielsweise die sprachliche Kreativität. Die Haar- und Augenfarbe, das Geschlecht, das Harmoniebedürfnis, das Alter, ob und wie viele Kinder sie haben, ob und wo, nicht ob, <lacht> wir hoffen doch, dass sie leben, wo und wie sie leben, ob psychische Störungen vorliegen, eine Größe, einen bestimmten IQ, einen Bildungsstand und so weiter. All das sind die sogenannten Merkmale, die auch gerne Variablen genannt werden. Eine Variable ist ein Merkmal, das mindestens zwei verschiedene Ausprägungen annehmen kann. Und im Gegensatz dazu gibt es auch die sogenannten Konstanten. Das sind Merkmale, die nur eine Ausprägung haben. Die kommen jedoch meist eher in der Physik oder bei der Berechnung statistischer Kennwerte vor. Beispiel hierzu. Gäbe es nur ein Geschlecht und wir wären alle Androgynen, dann wäre das eine Konstante. Dann gäbe es also nur die eine Ausprägung. Jedes Merkmal kann bestimmte Ausprägungen haben. Wenn wir die sprachliche Kreativität auf einer Skala von 0 bis 100 erheben, 0 bedeutet, artikuliert sich nur durch Grundslaute und 100 verzaubert durch virtuoseste Wortkonstruktionen, dann können die Merkmalsausprägungen zwischen 0 und 100 liegen. Die Merkmale an sich werden meist mit Großbuchstaben angegeben, zum Beispiel ein großes x für die variable sprachliche Kreativität, wohingegen die einzelnen Ausprägungen mit Kleinbuchstaben bezeichnet werden. Das wäre dann hier ein kleines x. Fünftens. Urwerte und Urliste. Wenn wir nun die sprachliche Kreativität bei unseren 100 Erwachsenen erheben, haben wir 100 verschiedene Werte, wie zum Beispiel 3, 68, 97, 41 und so weiter. Das sind die sogenannten Urwerte. Sie werden auch Rohdaten oder Primärdaten genannt. Und wenn wir die in eine ganz wunderbare Liste schreiben, dann erhalten wir eine Urliste, mit der wir dann anschließend wilde Dinge berechnen können. Bevor es weitergeht, willst du einen leicht verständlichen und vielleicht sogar unterhaltsamen Einstieg in die deskriptive Statistik? Naht die Prüfung unaufhaltsam und du hast keine Lust, stundenlang trockene Statistikbücher zu wälzen oder dir mühsam alles auf YouTube zusammenzusuchen? Willst du in kürzester Zeit so richtig fit werden? Dann ist mein Crashkurs für die deskriptive Statistik genau das Richtige für dich. Mit viereinhalb Stunden Videos bekommst du alles Wesentliche in komprimierter und leicht verständlicher Form erklärt. Du kannst dir die Videos wann und wo und so oft du willst ansehen, erhältst alle Folien zum Kurs und kannst jederzeit in den Kommentaren Fragen stellen. Außerdem lernst du mit Spaß, weil ich dir alles in Alltagssprache, lebendig, mit Humor und psychologischen Beispielen erkläre. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Weiter geht's. Sechstens. Zufallsvariable und Realisierung. Damit es nicht zu langweilig wird, gibt es in der schließenden Statistik meist andere Begriffe für letztlich das Gleiche. "Rider" heißt jetzt Twix, falls dir der alte Slogan noch was sagt, oder Orange is the new black. So werden die Variablen in der Inferenzstatistik Zufallsvariablen genannt. Das ist oft ein bisschen verwirrend, denn wir überlassen die Auswahl unserer Variablen, die wir erheben, ja nicht dem Zufall. Damit ist vielmehr gemeint, dass das, was beispielsweise bei der sprachlichen Kreativität jeweils herauskommt, zufällig ist und wir das Ergebnis vorher nicht kennen. Wenn wir Hansi den Test auf sprachliche Kreativität vorlegen, wissen wir nicht, was bei ihm rauskommen wird. Wir wissen natürlich, dass Hansis Wert irgendwo zwischen 0 und 100 liegen muss, weil das die Skala ist. Aber welchen Wert er nun genau erzielt, das ist vorab unbekannt und das bedeutet zufällig. Daher heißen die Variablen in der schließenden Statistik Zufallsvariablen. Und deren Ausprägungen nicht etwa Ausprägung, denn nein, nein, so leicht wollen wir es uns nicht machen. Sie heißen Realisierungen. Warum auch nicht? Weitere Erklärungen zu Grundbegriffen wie diskret, stetig und so weiter findest du in der Podcast Folge 41. Welche Variablenarten gibt es? Sowie zu den Skalenniveaus in der Podcast Folge 12. Und zu den Skalenniveaus empfehle ich dir auch meinen Blogpost. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. 7. Operationalisierung. Um unsere Variablen auch anständig erheben zu können, müssen wir uns überlegen, wie sie messbar gemacht werden können. Unter Operationalisierung versteht man somit, wie wir etwas erheben oder messen können. Und das kann manchmal ganz leicht und manchmal durchaus herausfordernd sein. Das Alter beispielsweise ist einfach. Hier fragen wir meist nur nach der Anzahl an Lebensjahren. Wenn uns der Bildungsstand interessiert, müssen wir uns überlegen, wie er am besten abgebildet werden kann. Das könnte zum Beispiel über den höchsten erzielten Abschluss geschehen. Die sprachliche Kreativität hingegen ist nicht ganz so leicht zu messen, außer wir greifen auf ein bereits etabliertes Testverfahren zurück. Hätten wir das nicht, müssten wir uns überlegen, woran man die sprachliche Kreativität festmachen könnte. Vielleicht an der Anzahl an Wortneuschöpfungen? Oder an der Verwendung einer großen Bandbreite an Wörtern? Du siehst also, das ist nicht ganz trivial. Achtens. Zu guter Letzt gibt es noch die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Die Gütekriterien geben an, wie hoch die Qualität unser Messverfahren ist. Alle drei lassen sich noch deutlich komplexer auffächern, also da gibt es noch Unterbegriffe dazu, verschiedene Arten davon, aber das sprengt den Rahmen dieser Folge, daher jetzt nur das Wesentliche. Mit Objektivität ist gemeint, dass der Ausgang unserer Untersuchung nicht davon abhängen darf, ob du die Studie durchführst oder ich. Objektivität ist somit die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der jeweils durchführenden Person. Reliabilität bezeichnet die Genauigkeit des verwendeten Messinstruments oder die Messgenauigkeit. Würden wir uns beispielsweise dafür entscheiden, auch noch das Gewicht bei unserer voralpinen Stichprobe zu erheben, Wäre es hilfreich, wenn unsere Waage auch wirklich ganz genau messen würde? Das ist die Reliabilität. Um nochmals auf die Objektivität zurückzukommen. Wenn Kathi 68 Kilo wiegt und Objektivität vorliegt, dann müsste die Waage, wenn das am selben Tag gemacht wird, immer 68 Kilo anzeigen, egal wer sie jemals auf die Waage stellt. Also wenn du zu ihr sagst, Kathi, hurtig auf die Waage und abliest, und ich sage Kathi, Zack, zack, auf die Waage, dann müssten jeweils dieselben Ergebnisse auf dieser Waage stehen. Das ist Objektivität. Validität oder Gültigkeit ist das wichtigste Gütekriterium. Validität liegt dann vor, wenn wir auch wirklich das messen, was wir messen wollen. Klingt trivial, ist es aber oft nicht. Steigt bei unserer Untersuchung Kathi auf die Waage und es interessiert ganz explizit das Gewicht dann wäre es wünschenswert, wenn die Waage tatsächlich Kathis Gewicht und nicht etwa ihre Größe, ihren Körperfettanteil oder ihre Knochendichte anzeigen würde. Bei Gewicht ist also die Validität relativ einfach zu erzielen. Aber bei einem Test zur figuralen Intelligenz wird es schon deutlich schwieriger, weil es sich um ein komplexes Konstrukt handelt und wir vielleicht nicht sicher wissen, ob unser Testverfahren wirklich isoliert, in Anführungszeichen, die figurale Intelligenz misst oder ob dann auch andere Intelligenzanteile miterfasst werden, die unser Ergebnis verwässern könnten. Deswegen ist es wichtig, immer sicherzustellen, dass bei deiner Untersuchung Validität vorliegt und du auch wirklich das erfasst, was du erfassen oder messen willst. Du hast es geschafft! Schluss mit Vokabellernen für heute! Natürlich bekommst du jetzt ein dickes, fettes, virtuelles Fleißbild von mir durch den Äther geschickt. Ich wünsche dir weiterhin Happy Learning und vor allem, dass du beim Lernen von Statistik deine Motivation und gute Laune aufrechterhalten kannst und geduldig mit dir bist. Denn Statistik ist nicht wie Radfahren. Man muss ständig dranbleiben und irgendwann setzt sich alles zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Dream On, denkst du dir? Nein, das sind Erfahrungswerte der Statistikfee. Also vertrau mir, das wird. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder voller Inbrunst dabei bist.